0: Hola, qué gusto saludarte y este momento pues vamos a tener nuestro estudio del día de hoy. Recuerda que estamos teniendo el estudio de conociendo a Dios eh, revelado a través de sus nombres. Entonces, bueno, el día de hoy nos corresponde ver Yahweh Shalom, el Señor es nuestra paz. Y bueno, para ello vamos a empezar con una oración, ¿te parece si me acompañas? Dios, gracias, te damos por tu palabra, muchas gracias porque nos permites estar nuevamente unidos para poder entender, comprender, estudiar, analizar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseñas tanto a través de tus nombres, Señor. Queremos conocerte más y estamos a la expectativa. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros, Señor, y dirígenos en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues como les, les decía, vamos a tener nuestra lección número 6, que corresponde a ver el nombre de Shalom, Yahweh Shalom, el Señor es nuestra paz. Y bueno, el versículo base, que es el versículo donde se mencionó por primera vez, eh, Yahweh Shalom es en Jueces, capítulo 6, verso 24, donde dice... Y edificó ahí Gedeón altar al Señor y lo llamó Yahvé Shalom. que quiere decir? El Señor es nuestra paz. Entonces aquí vemos a este Gedeón, pues levantando ese altar al Señor y llamándole, poniéndole ese nombre precioso. Bueno, pues precisamente en estos tiempos, ¿verdad? Vivimos en este eh, 2021, ¿verdad? En tiempos tan... Eh, pues tan difíciles y tan rápidos donde la gente está corriendo, no solamente aquí en México, o sea mucho más todavía, en lugares grandes, en, 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 en ciudades grandes, como que la vida se vive corriendo, no sé si te has fijado, yo me, me, me he visto que por ejemplo en los pueblos o en los ranchos, como que la vida es muy tranquila, pero la verdad ya en una ciudad, eh, si aquí lo vivimos en, en esta ciudad de Zacatecas, cuanto y más, por ejemplo, Guadalajara, México, se viven tiempos muy rápidos. Y bueno, estamos en esta generación, en este tiempo, en donde la ansiedad, precisamente, se ha nombrado como una de las enfermedades número uno. Dicen que nunca, nunca antes había ha habido tanta, tanta tensión, estrés y presiones de la vida. Incluso ahorita hay mucha enfermedad de que proviene por esa, estar tensos, por vivir de esa manera tan rápido, ¿no? Incluso los psicólogos, ¿no? Están llenos de gente. Ahorita los psicólogos, todo lo que son los nutriólogos, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, ¿verdad? Este, Pues están llenos, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? Más que nada, yo, yo me he fijado mucho en los psicólogos que siempre están preguntando, ¿un psicólogo de un psicólogo? Pero es por todas estas tensiones. Fíjate cómo el doctor eh, Álvarez... Un especialista gastroenterólogo de la clínica Mayo dice, él dice que el 80% de los desórdenes estomacales que llegan a la clínica no son orgánicos, sino funcionales. O sea, la mayoría de nuestras enfermedades son el resultado de la preocupación, la tensión, el temor. Entonces, te fijas cómo todo esto... Todas estas cosas que vivimos de estar atemorizados, estar tensionados, de vivir demasiada con demasiada presión, viene a afectar nuestro cuerpo. Aunque a veces no lo pensemos, ni siquiera lo meditemos, no lo razonemos, el trabajo, el trabajo tan tanto tanto, el tan, tra, trabajar tanto con tanta tensión, con un nivel de tensión muy alto, viene a desencadenar, desencadenarnos este, enfermedades, ¿no? Y bueno, precisamente nuestro mundo también está lleno de tragedias, de guerras, enfermedades, conflictos, nerviosismo. ¿Cómo será posible vivir tranquilos y no afanarnos? ¿no? Si la palabra de Dios nos dice, por nada estés afanosos, ¿cómo le hacemos para no estar afanados, para no estar turbados, para no estar tensionados? Ah, bueno, pues es precisamente por medio de Yahweh Shalom el Señor es nuestra paz, que el día de hoy vamos a aprender que nosotros, los que le conocemos, lo, los que creemos en Él, que hemos confiado en nuestro Señor, el día de hoy vamos a conocerle como Yahweh Shalom. Él es nuestra paz. En medio de esta inseguridad, en medio, me acuerdo que el día de ayer yo iba manejando ahí en la carretera este, y iba pensando en cómo está nuestra ciudad, cuánta inseguridad hay, y iba orando en el camino y le iba diciendo, Dios, protégenos, cúbrenos, cubre esta gente, porque todavía veía gente, una jovencita con un perrito corriendo ahí en media carretera, dije, Dios santo, o sea, de verdad que cúbrela con tu sangre preciosa, cuida a estas personas porque la inseguridad, inseguridad está tremenda, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros sobrellevar todo esto? Precisamente, conociendo quién es nuestro Dios. Yahweh shalom. El Señor es nuestra paz. Y es, él es, es el que nos da la paz en medio de este mundo oscuro, de este mundo de inseguridad, de este mundo de tantas incongruencias, de tantas injusticias. Es Él, es Dios, conociéndolo de esa manera, que el que nos da, el que nos provee esa paz que necesitamos. En Isaías capítulo 9, verso 6, ahí nos habla la palabra del Señor y dice así, fíjese cómo eh, dice la palabra, llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estaba hablando del nacimiento de Jesucristo y qué es, de qué manera le iban a, a, a nombrar. Y aquí vemos que Jesucristo es nuestro príncipe de paz. Bueno, ¿qué es la paz? ¿Qué es la paz? Pues eh, se define como la ausencia de guerra. Romanos 5.1 nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces uno de los significados de la palabra paz es la ausencia de conflicto o de guerra. Según Efesios 2, 11 al 13, todos vivíamos en enemistad contra Dios. ¿Te fijas? Cuando no le conocías, cuando tú no estabas en el camino del Señor, estabas en enemistad con Él. Estabas en plena guerra, se puede decir, contra todos sus propósitos y sin, sin esperanza total. Sin embargo, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. O sea Ese es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, para el mundo entero de poder reconciliar al ser humano que estaba totalmente en guerra o contrario, en enemistad contra Dios. Ahora, Él es nuestra paz. ¿Sí? En Efesios 2.14, eh, tú lo puedes checar, cómo es que ahí nos habla de que Él es nuestra paz. La guerra ya terminó, con la obra en la cruz ¿sí? ese conflicto que teníamos con Dios ya terminó cuando Jesucristo vino y padeció por nosotros ahí en la cruz nosotros fuimos reconciliados con el Padre por medio del Hijo esto es tener paz con Dios ahora sí podemos disfrutar de la paz de Dios por supuesto eh, persona que me escuchas Hermano, que me escuchas, el primer paso para que tengamos esa paz, lo primero es apropiarnos de la obra de reconciliación que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. O sea, esto es lo primero, es reconocer la necesidad que tenemos de Jesucristo, la necesidad que tenemos de Dios para nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados verdad, y tomar firme determinación de seguir a Cristo y sus enseñanzas. Eso es lo primero. Otros dicen que la paz es un estado mental, ¿sí? Pero fíjate bien, cómo, eh, cómo, ¿qué es lo que ocurre, no? Como resultado de la reconciliación, de haber logrado esa paz con Dios que te mencionaba, ahora podemos experimentar la paz de Dios. O sea, qué tremendo, ¿no? Tienes paz con Dios cuando te reconcilias, puedes experimentar la paz de Dios ahora, que es un bienestar total para tu vida, para tu familia, tranquilidad, serenidad y ausencia de afán y de preocupación. ¿Te fijas? A veces andamos bien afanados y bien preocupados. Tenemos que descansar en el Señor. Tenemos que saber que Él es nuestra paz. Shahué, shalom, es nuestra paz. Yo te pregunto, ¿quisieras vivir así, en esa paz? Que a pesar de las turbulencias, a pesar de las tensiones, haya esa paz en tu vida. Bueno, pues creo que lo puedes lograr. De esta manera que te digo, confiando en el Señor. Hay una escritura interesante que nos va a dar la clave para vivir libre del afán. Dice Filipenses 4.5 Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cuando nosotros sabemos que el Señor está cerca, nosotros debemos aprender que debemos vivir en gentileza. O sea, debemos ser... Tener esa bendición de Dios para poder compartir, ¿no? Nosotros podemos estar en tranquilidad porque el Señor, nuestro Dios, está cerca. Tan cerca que Él vive en nos, en nuestra vida. Si, obviamente, si tú eres un hijo o una hija de Dios, o sea, nuestro Dios está cerca. Sabemos que Él viene pronto. No solamente va a venir pronto, sino que tenemos la promesa de que su Espíritu Santo está con nosotros, y fíjate cómo en el Salmo 121.5 nos dice, Jehová o Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. Yo quisiera que experimentaras y pudieras hacer un, este, ahí en tu casa un experimento. Si estás a, a contraluz, ¿verdad? Y puedas ver tu sombra. Mueve un brazo o muévete un poquito y ve cómo tu sombra se mueve contigo. Y aunque te vayas de un lado a otro, mientras esté el, dándote el, azul, el resplandor ¿verdad? de la luz o del sol, vas a ver que esa sombra se mueve a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, hacia atrás, hacia adelante. Bueno, pues así es nuestro Dios. Dice, Yahweh es tu sombra a tu mano derecha. Ahí puedes experimentar, cuando veas tu sombra, acuérdate que es porque el Señor está contigo. Es un recordatorio que te dice Yahweh es tu sombra, Dios es tu sombra a tu mano derecha. Es necesario para tener esa paz eh, personas y hermanos, amigos que nos escuchan, es necesario tomar cautivos nuestros pensamientos, porque a veces el enemigo viene a atacarnos, como te he dicho varias veces por el área de nuestros pensamientos, así que en vez de pensar y meditar en los problemas, que es muy, muy sonado en nuestra vida y muy practicado, meditemos en el Señor Shalom. Y podamos decir como dice Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Te fijas? Bueno, la depresión... Las angustias, las tensiones por causa de vivir en el ayer. Mientras que la ansiedad es causada por vivir en el mañana. ¿Te fijas? Bueno, Jesús nos advierte en contra a afanarnos por el futuro. No sé si recuerdes la palabra del Señor en donde él nos habla acerca de algunos versículos donde él nos instruye Jesucristo a no estar afanados. Y yo quiero que el día de hoy puedas meditar junto conmigo en algunos versículos que tengo, así son poquitos, que quiero este, leerte, para que tú veas cómo debemos nosotros vivir libres del afán o sea, y experimentar esa verdadera paz que solamente Dios da. En Filipenses 4, 6 al 7 nos dice, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Te fijas? Cuando estamos afanados, cuando estamos tensionados, la recomendación no es de que sigas pensando en ese problema y sigas afanándote. Tengo una compañera, una amiga, que se afana mucho en su trabajo, muchísimo. Están a punto de, como bueno, ya ven que cambia la política y pues los cambian a ellos también. Pero a ella no se le ha cambiado de ese lugar que tiene. Y se afana un chorro y, y se va tarde del trabajo, desde temprano llega y se está afanando con la intención pues de que vean su trabajo y que se pueda quedar más tiempo. Pero yo ahí sí le recomendé, ¿verdad? Y, y les recomiendo... Como dice la palabra del Señor, por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué es lo que tendría que hacer esta persona? Sabes qué, ofrécele a Dios tu oración, pídeselo en oración, haz tu parte, claro, pero no te afanes, porque cuando nos afanamos y queremos hacerlo por nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar y no tiene vida de verdad. De verdad, mi, mi, mi amiga está súper cansada, agotada. No, no puede más. Y, y desgraciadamente a veces da uno un consejo y, y, y no nos hacen caso, ¿verdad? Muchas de las veces, pero... Bueno, tú que conoces la palabra del Señor y que la aceptas y la recibes con un corazón abierto, pues eh, confiemos en esta palabra. Si estás afan afanoso, si tienes preocupaciones, mejor ve al Señor. Híncate ahí ante Él y derrama tu corazón en oración. Y dice la palabra del Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos. ¿Te fijas? Cuando tú haces esto, cuando estás afanoso y vas, te hincas ante Dios oras a Dios, el Señor va a traer paz. Va a traer esa paz que va a guardar tu corazón y tus pensamientos para que no estés de esa manera tensionado o afanado. Y una y otra palabra en Salmo 119, 165, que nos dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Si tú amas la palabra, conoces la palabra, debes tener esa paz que solamente Dios da. Juan 14, 27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros, los creyentes, tenemos que confiarse que hay momentos de prueba en donde debemos actuar. Claro que sí, en un accidente o algo, pues tenemos que movernos, pero siempre clamando al Señor. Nosotros que conocemos al Señor, a nuestro Dios, debemos saber que su reino, no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces esa paz solamente Dios nos la puede dar. Entonces ser cristiano no es cuestión de cumplir reglas, no es cuestión de comer o, o no comer ciertas comidas, sino es cambiar nuestro interior, es vivir en esa paz y ese gozo del Espíritu Santo. Pues es ahí cuando demostramos realmente que nosotros creemos y confiamos en el Señor. No estar ahí preocupados comiéndonos las uñas y ¿sí? estirándonos el pelo y ay ¿qué va a pasar? Y estoy preocupado. Y, 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 no, no, no. O sea, si tú confías en el Señor, tu comportamiento debe de ir a la par con la paz que Dios da. Confiando en sus promesas. Simplemente, Señor, en tus manos estoy. Espero en ti, Señor. Porque mi vida. Está en tus manos. Y no es así, personas y hermanos, hermanos, amigos que nos conocen, que nos escuchan. ¿No es así que debemos actuar? Claro que sí. O sea, debemos vivir lo que predicamos. Debemos accionar lo que creemos. Si tú no crees que Dios es paz, que nuestro Yahweh es Shalom es paz Pues obviamente te vas a manifestar No teniendo paz Y estando todo tensionado Y todo nervioso Pero si tú tienes a Dios en tu vida Tú debes accionar conforme a lo que tú crees Que es Obviamente a lo mejor te vas a preocupar un poco Es, es normal, es humano Pero vas a tener la paz y, y, tu, y tu hablar va a ser diferente En el nombre de Jesús espero Espero en ti Señor porque en ti creo que eres la paz. Ahora conozco que tú eres la paz, que de ti emana la paz, que eres paz. Por lo tanto, yo actúo conforme a ese fruto del espíritu, ¿no? La paz es un fruto del espíritu. Acuérdate lo que dice en Galatas 5, 22, 23. Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero ahí viene paz. O sea, es un fruto del Espíritu. Uno de los nueve frutos del Espíritu es la paz. El fruto se debe de producir naturalmente. Esto lo ejemplifica muy bien mi esposo cuando habla acerca de los frutos. O sea, no debe de haber un esfuerzo propio, ¿verdad? Que, que estén ahí las ramas y, y estén diciendo, quiero un. Que, que, que nos dice eh, mi esposo, pues es un árbol de manzanas, no está ahí. Este, que dé un, una manzana y está ahí el árbol, ahí. Y tengo que dar una manzana y tengo que dar una manzana. O sea, no, simplemente el, el árbol lo da de manera natural, ¿verdad? Porque esas ramas están conectadas al tronco y hay vida en el tronco. ¿Qué quiere decir esto? Mientras nos mantengamos conectados a Cristo, quien es la vid, entonces nosotros los pámpanos llevaremos fruto sin esfuerzo propio. Porque va a emanar de nuestra vida, pero es algo que debe de estar... ¿Cómo? Como dijimos aquí? Que debemos estar conectados a Cristo, ¿Quién es la vid. Porque nosotros somos los pámpanos y vamos a llevar ese fruto. No es cuestión de autosugestionarte, diciendo continuamente, eh, no me preocupo, no me preocupo, soy feliz. No, no, no. Es cuestión de permanecer en él, conectado con Cristo, conectada con Cristo. ¿Sale? Entonces, usted y yo no podemos darnos el lujo de verdad de ser personas llenas de preocupaciones. Las puedes tener, pues, ¿qué puedes hacer? Anotarlas pero siempre entregárselas al Señor. Los planes de este día, Padre, están en tus manos. Hazlo, Ayúdame a tener el tiempo para administrar, administrarlo y poder cumplir cada una de todo este listado de actividades que tengo. Bendícelas, ¿verdad? Bueno, así es como debemos actuar. Eh, hay un, un doctor, eh, me parece que es el doctor Charles Mayo, que afirmó, que la preocupación afecta la circulación, fíjate, el corazón, las glándulas, todo el sistema nervioso, o sea que afecta profundamente la salud. Y hay otros médicos que agregan que la preocupación desencadena una desorganización general del sistema, produce y libera sustancias muy tóxicas que van a afectar las glándulas y puede haber esas crisis nerviosas, flacidez del corazón, endurecimiento de Arterias, Por lo tanto, debemos entender que no nos conviene, por salud ni por testimonio. <ríe> debemos saber, ahora que estamos estudiando los nombres del Señor, que Yahweh Shalom es otro de los nombres donde podemos nosotros eh, descansar, en que Él es nuestra paz. Yahweh Shalom es, el Señor es nuestra paz. Bueno, entonces los que conocemos personalmente a Yahweh Shalom, nuestra paz, podemos vivir tranquilos y tranquilas. Así es que dale gracias al Señor porque Él es tu paz y es mi paz. Bueno, espero que uh, hayas el día de hoy eh, aprendido algo nuevo y pues quiero decirte Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.